0: Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem fala é Klinger. E aqui quem tá
1: falando é Felipe.
0: E hoje a gente vai discutir um tema muito legal na nossa prática médica, que é a febre de origem indeterminada.
1: Não é isso, Felipe? É isso mesmo. Acho que é um dos temas mais desafiadores é, no que tange diagnósticos dentro da infectologia. E antes da gente começar falando sobre febre de origem indeterminada, propriamente dita, Klinger, conta pra gente um pouquinho... Como que a gente faz a definição de febre? Então, Felipe, febre é uma coisa recente na história da medicina,
0: tá? Os primeiros estudos que aconteceram lá em 1868... Que para o... medicina é bem é recente, É bem recente. Né? É, onde eles pegaram mais de um milhão de leituras axilares, né? De termometria axilar e estabeleceu uma, uma faixa de 37 graus como sendo normal. Desde então, a gente vem discutindo sobre febre para vários momentos, né, com várias definições e até hoje a gente não conseguiu definir realmente o que é que é febre e qual é esse número mágico para a gente colocar como ponto de corte, tá? Então a gente tem que muitas vezes, né? Então muitas vezes a gente, é, alguém vai passar um caso para a gente, né, falando, ah, o paciente teve uma febre de 37.6 e eles e a gente considera muito, né? Esse esse valor, esse achado da febre é muito considerado a nossa prática e não necessariamente é uma coisa ruim, né? A gente sabe que as bactérias elas são mesófilas, então elas têm uma temperatura ótima aí de 35 graus e quando a gente aumenta a temperatura, a gente inibe metabolismo bacteriano, reprodução bacteriana e a febre ela pode ser vista como uma coisa boa pra gente
1: também. É. é, eu acho que é interessantíssimo isso que você falou, de que a gente tem muita dificuldade de estabelecer um número chave para definir de febre. Existem diversas revisões, estudos é, clínicos e laboratoriais onde você acaba vendo qual é essa temperatura ideal para a gente chamar de febre, mas o que a gente tem bem estabelecido é isso, que a temperatura humana, é, da temperatura axilar bem definida está na faixa de 37 graus e para a prática médica a gente acaba estabelecendo que acima de 37,5 acabam começando os episódios febris sejam eles subfebris, uma febre baixa, uma febre alta ou uma febre muito alta em relação a quando isso vai aumentando aí
0: interessante né Felipe que para a gente enquanto médico as febres mais altas, elas têm um, um, um valor positivo maior, né? A gente valoriza Sim. mais, nos assusta mais né? do que aqueles estados
1: subfebris, porque as, as grandes doenças que matam mesmo, elas custam com febre alta, né? Sim, isso é bem importante também você levantar, porque a gente, às vezes, até faz diagnóstico com febres muito altas, leva mais para um diagnóstico do que outro. Você disse, ah, é uma, temper uma temperatura de uma infecção bacteriana. Às vezes é diferente de uma infecção, por exemplo, por uma micobactéria ou por uma infecção viral. E a gente vai ver isso durante a discussão no nosso episódio que tange diversos diagnósticos diferenciais e que essa febre vai se apresentar em diversas faixas aí. Exato. E já que a febre já é um assunto polêmico, você vai nos
0: livros de fisiologia, um conceito, nos livros de semiologia, cada autor define de uma, de uma forma. Então, quando a gente vai trazer esse conceito de febre de origem determinada, a gente também vai se perder um pouquinho, porque essas definições elas são uh, muito variadas e começa lá desde que, Descobriu a respeito da febre, que, que termometrou isso. Então, ao longo do tempo, a gente vai ter várias definições né, uh,
1: sobre o que é uma febre de origem determinada. E antes de começar a falar sobre essas definições, é, como o Klinger falou, isso é algo muito recente na medicina, porque antes da gente fazer, antes de ter esse trabalho de revisão é, no século XIX, a gente não tinha termômetro, né? Termômetro era um instrumento que, inexistente antes, então as pessoas, elas é, manejavam os casos clínicos por outras sintomatologias que não necessitavam de um instrumento, né? E é importante a gente frisar que de acordo com a idade de paciente, com o sexo biológico desses pacientes, o momento que eles estão... Dentro, por exemplo, pessoas que vivem com útero, ovários e vaginas A gente sempre lembrar que em período menstrual A temperatura normal ela é mais acima do, do que 37 Se você for medir, a temperatura axilar é diferente da temperatura retal E diferente da temperatura oral Então é muito importante a gente ter o dado de onde foi medida essa temperatura E de que paciente a gente está discutindo Exato uma outra coisa importante para a gente avisar os nossos
0: ouvintes, Felipe, é que uh, para quem gosta de receitas de bolo, esse episódio não é receita de bolo. A gente não tem algoritmos muito bons, a gente não tem padrões de investigação que sejam ideais. Então, a gente precisa conhecer e poder, juntamente com a clínica e as informações que a gente tem do paciente, a gente poder
1: conduzir uh, esse paciente. Isso mesmo, a gente vai falar bastante dessa questão de diagnóstico e de dar algumas dicas de condução, mas receita de bolo num fluxograma muito bem estabelecido a gente não vai conseguir porque às vezes a gente pode deixar algum diagnóstico diferencial de fora dependendo da localidade de onde essa pessoa vem, do tipo de paciente que é essa pessoa então é muito importante que vocês peguem os termos que a gente vai colocar aqui e adequem ele para a realidade de vocês então, Felipe, começando pelo conceito, a gente teria
0: que a febre de origem determinada, o primeiro conceito levantado seria que seria uma febre maior ou igual a 38,3 por pelo menos três semanas sem diagnóstico,
1: desde que você uh, estivesse investigando essa febre por uma semana de duração. Isso mesmo. Nesse primeiro conceito, que é um conceito de 1961, é, determinado por Petersdorf-Bisson, é, eles faziam com que essa definição fosse a definição que antes não existia. A gente sabia que as pessoas que estavam ali naquela época trabalhando sabiam que existiam febres que elas não conseguiam diagnosticar e isso deixava elas muito inquietas. E aí esses dois é, estudiosos resolveram classificar a febre de origem indeterminada. E importante frisar que essa uma semana, no prime... na primeira definição, essa uma semana de investigação tinha que ser dentro do hospital. O paciente tinha que estar hospitalizado para que você fizesse o diagnóstico de febre de origem indeterminada. Uma coisa que é legal falar, que eu acho bem importante, é que nem sempre toda febre eu vou investigar. Nem todo episódio febril vai ser, vai ser necessário que eu precise investigar. Às vezes é uma febre por diversos motivos. Mas nesse caso, a gente está falando de febres persistentes. São febres que duram mais de um dia, mais de um episódio. Então o paciente ele tem febres em períodos diferentes de dias ou às vezes no mesmo período, mas por dias seguidos ou intermitentes, sempre mais de um dia, totalizando nessa primeira definição três semanas de febre. É, é óbvio que esse conceito ele foi ficando é, obsoleto por conta principalmente do avanço na medicina. A gente teve um avanço principalmente em exames diagnósticos, né, que trouxeram para a gente possibilidades n de novas é, etiologias para essa febre. Então, os conceitos eles foram mudando, novas doenças foram sendo introduzidas. A gente tem a grande introdução na infectologia no mundo da medicina, que é do HIV AIDS, que mudou completamente a nossa definição e visão de pacientes com febre. Então, em 1991, numa revisão desses primeiros, desse primeiro diagnóstico, a gente teve uma, uma proposta de que a febre ainda continuava maior do que 38,3 em períodos... É, num período maior do que três semanas, mas que esse paciente, ele poderia estar tá sendo investigado não só dentro do hospital, mas fora dele, e ele tinha que ter pelo menos três dias de investigação. Ah, mas o que significa essa investigação? Só do paciente ir no ambulatório e o médico ou o profissional de saúde coletar a história dele... Ele já está investigando. Não precisa ser com exames. É óbvio que exames ajudariam nesse diagnóstico e facilitariam ainda mais. Mas é, qualquer visita ao serviço de saúde, ele já estaria sendo, já estaria sendo investigado e contando nesse, nesse critério para o diagnóstico de uma febre de origem determinada. Ah, então, paciente né, que tem febre
0: sucessivamente, você tá investigando e a gente já pode considerar ele como, como
1: uma febre de origem determinada. Sim, né? nesse novo conceito, sim. E aí, junto desse novo conceito, a febre de origem determinada, ela foi dividida em quatro grandes classes, né? Essas quatro grandes classes, principalmente por conta da introdução de novas doenças ou aparecimento de novas doenças, né? E também por conta de novas terapêuticas que se instalaram para doenças já antigas. Então, a gente vai ter... A febre de origem determinada clássica. Essa febre de origem determinada clássica é esse conceito que a gente acabou de falar. Então, só revisando para vocês, febre de 30, acima de 38,3 é persistente por mais de três semanas com investigação de, no mínimo, três dias, ok? Essa é a clássica, a febre de origem determinada clássica, a definição clássica. Dentro dessa definição, a gente vai ter a divisão entre pacientes pediátricos, pacientes idosos e adultos, e dentro dessa definição também entra de febre de origem indeterminada em pessoas viajantes. Quando elas voltam para sua origem, a gente vai colocar é, se elas manifestarem febre por períodos maiores que três semanas, dentro desse diagnóstico. Então, essa foi a primeira classificação. A segunda é febre de origem indeterminada associada a serviços de saúde. Então, o paciente internado, ele vai ter um diagnóstico de febre persistente e esse diagnóstico de febre está relacionado ao serviço de saúde. Dentro desse diagnóstico, a gente tem, tem que pensar que a primeira manifestação de febre tem que ser dentro do serviço de saúde. Então, ele não pode internar para investigar a febre, para eu falar que ele... É, tem uma febre de origem indeterminada associada ao serviço de saúde. Ele precisa manifestar a febre durante um tratamento de outra doença. Dentro dessa, dessa definição, o tempo, ele se assemelha ao tempo da definição clássica, mas tem essa questão aí de estar associado ao serviço de saúde. A gente também vai ter,
0: Felipe, as febres que vão ser relacionadas com uh, as imunodeficiências, certo? Então, Uh, hoje em dia, com o avanço aí de terapias, de novos, uh, de novos meios né, de você ter uma imunossupressão, a gente pode subdividir, então, essas febres de origem determinada relacionada com a imunossupressão. Por exemplo, a febre do HIV. Isso. Aqui né? uh, também a gente vai ter outras causas que a gente vai pensar que a gente já vai discutir, mas aí a gente vai entrar uh, na febre dos pacientes com neutropenia, na febre dos pacientes que tem um transplante de órgão sólido, que tem um transplante de célula hematopoética, que também serão uh,
1: causas para a gente pensar especificamente em cada uma. Isso mesmo, a imunossupressão desses pacientes é, não-HIV são imunossupressões muito mais relacionadas à imunidade celular né, do que o moral. É. Mas a gente também tem esses paci os pacientes que têm deficiência humoral. E dentro do HIV a gente tem outro tipo de imunodeficiência. Então é sempre bom a gente pensar qual é o nosso paciente, qual é o nosso cenário de paciente dentro das imunodeficiências também. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E aí, só para dar dados para vocês, né, trazer um pouquinho de realidade, é importante a gente estar tá falando disso dentro de um podcast que trabalha conceitos de infectologia por conta de que as infecções ainda são grande parte dos diagnósticos de febre de origem indeterminada dentro da prática clínica. É óbvio que no começo do, do diagnóstico, no começo do, do conceito de febre de origem indeterminada, as infecções eram muito mais é, colocadas como prevalentes na hora do diagnóstico do que hoje. Até porque a gente não tinha tanto diagnóstico para diagnosticar as outras doenças. né E também a identificação das doenças infecciosas ela era ela era menos efetiva do que é hoje. A gente tinha muito menos arsenal. Mas, nesse muito menos arsenal, ainda mais arsenal do que, por exemplo, outros possíveis diagnósticos. Então, dentro dos diagnósticos possíveis, a gente tem cinco grandes grupos, que são as infecções, as neoplasias, as doenças de tecido conjuntivo, a febre que não vai ser diagnosticada e os quadros miscelâneos. Esses quadros miscelâneos são quadros que juntam todos esses conceitos ditos antes. Lá na década de 50, as infecções elas correspondiam a 36%, e hoje as infecções elas correspondem a 16%. No total, generalizando tudo, a gente tem, entre todos os pacientes e durante todos esses anos, as infecções ainda muito mais altas do que as outras, os outros grupos. Isso varia muito de corte para corte. é óbvio que isso é, precisa ser avaliado de acordo com a sua realidade, né? Mas as infecções, elas podem chegar em algumas coortes até 55% dos diagnósticos no diagnóstico final de febre de origem indeterminada. Então isso é bastante coisa. Mais da metade das febres que são diagnosticadas são infecção. Então é muito importante a gente estar tá falando disso. Pois é, e vão dar algumas dicas, Felipe, de, de causas
0: para quando a gente vai pensar o quê, que, que a gente. Quando a gente está falando de, de,
1: de febre de origem determinada clássica, quais são os principais? Ótimo. Então, de febre de origem determinada clássica, a gente tem como principais diagnósticos de infecção abscessos, endocardite, tuberculose, infecção de trato urinário complicada e leishmaniose visceral. Esses são os principais diagnósticos que despontam dentro das cortes nos trabalhos. É óbvio que, às vezes, por exemplo, numa coorte é, aqui no Brasil, a leishmaniose visceral apareça mais do que numa coorte, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso por conta da epidemiologia da, da leishmaniose visceral, né? Mas a gente sempre tem que entender que, às vezes, a leishmaniose visceral, para pacientes que são viajantes, aparece também numa região onde ela não é endêmica. Então isso é muito importante de ser discutido, de ser visto, porque às vezes é mais difícil diagnosticar uma doença, por exemplo, malária. Malária aqui no Brasil, existem regiões onde o plasmódium é visto no hemograma. No hemograma completo, o bom observador de lâmina, o bom técnico de laboratório, ele já consegue ver o plasmódium num... Numa, num exame de lâmina simples, não precisa nem fazer gota espessa. Já, por exemplo, aqui em São Paulo, isso é muito mais difícil. Às vezes, pacientes com febre de origem determinada, vivendo aqui em São Paulo, tem mais chances de ter, por exemplo, um diagnóstico de malária do que, por exemplo, na região amazônica, que é muito mais frequente. E é por isso que a gente tem que entender todos esses diagnósticos. Outros possíveis diagnósticos infecciosos das, da, da febre clássica, né, da febre de origem determinada clássica, a gente pode pensar em bartonellose, em cisto do úrico infectado, que vai ser uma infecção, mas uma infecção localizada. A gente pode pensar em pericardite de diversas causas virais. A gente pode pensar em sinusite. Então, são vários diagnósticos infecciosos que a gente vai trazer aqui. É muita informação, mas o que a gente orienta é que vocês escutem esses diagnósticos para que no arsenal de vocês tenha isso em algum momento quando você vê um paciente com febre há muito tempo e que ninguém consegue diagnosticar, às vezes as hemoculturas estão todas negativas, não tem exame positivo, e aí fica essa questão. Então é sempre bom a gente ter esses diagnósticos e acho que se vocês escutarem uma vez vai ter uma hora que o cérebro vai buscar e vai lembrar disso. Se tratando das,
0: das infecções, das febres de origem determinada, na nosocomial, né, associada ao serviço de saúde, a gente tem que lembrar principalmente aqueles pacientes que estão internados em UTI, onde a gente vai ter diagnósticos diferenciais de bacteremia, pneumonia, infecção pelo clostridium, fungemias, as infecções relacionadas ao uso do catéter, úlceras infectadas, né, lesão, úlcera de lesão por pressão, então, mas a gente também tem outras causas não infecciosas. Então, eventos tromboembólicos, colecistite calculosa, as, as febres por reações a drogas, né? Atelectasias. Atelectasias,
1: infarto uh, e AVC. Isso mesmo. É bem importante a gente ponderar que dentro dessas febres de origem indeterminada nosocomiais, a gente vai ter os diagnósticos divididos em pacientes de terapia intensiva, como o Klinger já trouxe, e também aqueles pacientes que são pacientes pós-operatórios. Dentro dos pós-operatórios, são aqueles pacientes que às vezes dão mais dificuldade dentro do diagnóstico, porque a própria cirurgia, ela já vai causar uma resposta inflamatória, dependendo da cirurgia, às vezes uma resposta inflamatória bem exacerbada, né? A gente vê pacientes com aumentos muito grandes de PCR, às vezes leucocitose, febre, fazendo isso no pós-operatório, e às vezes não é infecção. Mas qual a chance de ficar sem antibiótico um paciente pós-operatório dentro de uma UTI, por exemplo? É bem difícil, né? Dentro da prática clínica, acho que é bem difícil, né, Klinger?
0: Muito difícil, né? A gente e aí tenta...
1: A gente tenta até tentar discutir e tudo mais, mas também vai de qual é esse paciente, né? De como foi a cirurgia, se foi uma cirurgia totalmente limpa, se foi uma cirurgia sem colocação de dispositivos, como que está o paciente hoje, se ele tá chocado, se ele tá estável, ou se ele tá sonolento, ou se tá drenando mais do que estava drenando no começo pelo dreno que foi deixado, então tudo isso tem que ser avaliado. A história clínica e o exame físico dentro da apresentação do quadro de febre de origem determinada, seja ele qual for, é muito importante avaliem o doente por completo. Ah, mas o meu colega já avaliou e o exame físico que ele me passou foi esse. Avalie novamente. Isso é muito importante, porque às vezes, uma pessoa, não por maldade, não por falta de profissionalismo, acabou não vendo uma coisa que você já teve contato em outra parte da sua vida profissional e você vai se agarrar naquilo e vai por outro caminho. É muito importante também que dentro desse desse contexto de investigação tenha mais de um profissional investigando para que várias visões sejam colocadas. Dentro desse cenário de pós-operatório, as febres é, são normalmente associadas principalmente episódios febris autolimitados, episódios febris pós-cirúrgicos por resposta inflamatória, mas no caso de infecção, o que a gente mais vê é pneumonia e infecção de trato urinário, além de o principal diagnóstico dentro dessas febres, que são abscessos de difícil diagnóstico. Aqueles abscessos que ficam muito difíceis, às vezes é muito difícil de delimitar por exames de imagem simples, que a gente vai dizer quais são depois, e que acabam gerando essas febres crônicas nos pacientes. E quando
0: a gente fala da, da febre de dor indeterminada associada à imunodeficiência, vai ficar, a gente tem várias subdivisões em relação a isso, mas principalmente a gente vai ter
1: do, do neutropênico e do HIV, certo? Fala um pouco pra gente, Felipe. Então assim, vou falar um pouquinho primeiro dos pacientes imunodeprimidos não HIV, tá? Falando em pacientes é, neutropênicos. Então a neutropenia, ela vai acontecer em pacientes é, principalmente que são submetidos a uma terapia mielossupressiva de quimioterapia, né? E ela é uma condição muito grave. Essa é uma condição onde a gente vai falar em que você, na hora que o paciente manifestar uma febre, ele já vai ganhar antibiótico, porque a mortalidade dos pacientes em neutropenia febril sem antibiótico ela é muito grande. Então nisso de precisar do antibiótico para diminuir a mortalidade, a gente já acaba diminuindo, por exemplo, o rendimento de hemocultura, a gente acaba é, diminuindo o rendimento de testes e diagnósticos que nas outras febres que talvez o paciente estivesse estável e a gente segurasse o antibiótico, nesse caso a gente não vai ter esse arsenal. Então é outra abordagem de investigação, né? Então, assim, pacientes que têm deficiência é, neutropênica, o que, que a gente considera uma febre persistente? Né? A gente considera uma febre persistente divisão entre sete dias, menos que sete dias ou mais que sete dias. Pacientes com mais de sete dias de neutropenia mantendo febre, esses pacientes eles precisam ser investigados para alguns tipos de causa. Essas causas são principalmente infecções fúngicas. Né? Os pacientes que tem febre e neutropenia com menos de 7 dias, as infecções virais e bacterianas acabam sendo bem mais frequentes do que infecções fúngicas, tá? É óbvio que pode ter uma infecção bacteriana com mais de 7 dias e uma infecção fúngica com menos de 7 dias, isso é, a medicina não é uma ciência exata e a gente sempre tem que lembrar que existem vários fatores contribuindo para isso, né? Mas, dentro desse, desse conceito de pacientes imunodeprimidos, é muito importante a gente saber qual é o tipo de imunodepressão desse paciente. Por exemplo, pacientes que têm artrite reumatoide precisam utilizar inibidores de TNF-alfa. Esses pacientes têm uma chance muito aumentada de febre por doenças micobacterianas. Então a gente sempre vai investigar quais, nesses pacientes, infecções micobacterianas. Diferente, por exemplo, de pacientes que usam rituximabe para o tratamento de linfoma, por exemplo. Esses pacientes podem ter recorrência de febre ou aparecimento de febre, por exemplo, por flare de hepatite B, se eles não foram investigados antes. Então, é muito importante que a gente faça o compilado do nosso doente com qual é a doença de base dele, é a terapia imunossupressora ou por que, que ele está imunossupresso, seja, ah, é uma imunossupressão só por conta do câncer, ou é uma imunossupressão pós-transplante, ou é uma imunossupressão por conta de algum imunossupressor, porque isso Sim. vai mudar os nossos prováveis diagnósticos. Exato. E na do HIV? Na do HIV a gente tem outros tantos diagnósticos que são principalmente as doenças oportunistas, né? As doenças oportunistas dentro do HIV elas são as principais responsáveis por essas febres de origem indeterminada no HIV. E, principalmente, as infecções micobacterianas são as mais frequentes que, quando diagnosticadas, aparecem... Como responsáveis por febre de origem determinada. E por si só, os próprios quadros né, de doenças, de infecções oportunistas,
0: já vão ser mais, mais subagudos, né? Por mais tempo, tanto uh, a infecção oportunista quanto a TB, a gente já vai levar isso por um tempo um pouco maior, né? Isso mesmo. Então, o paciente com febre, né? E teste e, e focal, a gente vai lembrar da neurotóxico, são quadros mais, mais arrastados aí que vai
1: acabar completando. Essas três semanas de febre que a gente precisa lembrar. Sim, é muito importante a gente também pontuar que a era pré-Heart é uma questão e a era pós-Heart é outra questão. Eu não sei se a gente já falou sobre o termo Heart aqui, mas é a terapia de alta eficácia para o HIV. Então, antes da introdução dessa terapia, a gente tinha muito mais diagnósticos de febre de origem determinada porque as infecções oportunistas eram muito mais frequentes. Hoje... Com terapia de alta eficácia, com supressão virológica na população em grande escala, é, as infecções oportunistas se tornaram muito menos frequentes, mas quando o diagnóstico de febre aparece nesses pacientes, acaba sendo às vezes mais difícil de diagnosticar, porque aí a febre ela pode vir de outras coisas que a gente costumeiramente não veria, por exemplo, num paciente com um diagnóstico de AIDS, um paciente com o diagnóstico apenas de infecção pelo vírus do HIV, mas mostrando febre, ele acaba tendo uma dificuldade de diagnóstica muito maior.
0: Felipe, a gente falou dessas questões uh, infecciosas, uh, a gente tem que lembrar dos cânceres, né, das neoplasias, que são importantes, gente, cerca de 25% uh, nos trabalhos mostram que essas febres de origem internada são de câncer por neoplasia, uh, e as mais comuns que vão ser os linfomas, os câncer os
1: hepatos celulares carcinomas hepatos celulares carcinoma de célula renal carcinomas coloretais, né Isso. são os principais cânceres que vão manifestar febre é, das doenças autoimunes né e autoinflamatórias
0: também vão ser uma, uma parcela importante dessas febres essas essas doenças doenças de estilo do adulto artrite reumatoide Uh, arterite
1: de células gigantes... Lupus isso, eritematoso sistêmico, tudo isso. Isso tudo faz sim, parte, né? com então, certeza. Então, é, a
0: reumato vem aí pra gente, pra ajudar a gente
1: nessa investigação. É, e com é aquelas coisas que só sim, eles entendem, sim. né? Sim, e é muito importante, acho que vocês... Se vocês não entenderam, tentar recapitular pra vocês, que a reumato, ela anda muito com a Infecto nos dias de hoje, porque não só a imunossupressão da própria doença de base, ela vai entrar na jogada. Mas também a imunossupressão que a gente vai fazer para o doente parar de manifestar essa doença de base. Então, a imunossupressão às vezes é tão grande que ele fica suscetível a outras tantas infecções. Então, por isso que é bem importante, nesse contexto de, das doenças reumatológicas que vão causar imunossupressão e que o tratamento também é imunossupressão, Sempre tem uma avaliação conjunta com a infectologia. Exato. E, e
0: agora uma outra que eu sou muito fã também, que é as febres relacionadas a, a reações de drogas, né? a reações Sim. medicamentosas. Porque a gente tem muito enraizado isso, né? A febre é a infecção bacteriana, eu tenho que, que escalonar meu antibiótico, paciente. as pessoas ficam muito ansiosas com febre. Né? Muito, muito. E febre não
1: é, não é deficiência de antibiótico. Sim, isso é muito importante da gente falar aqui, né? Porque é óbvio que as pessoas acham que nós, infectologistas, somos, às vezes, muito permissivos para febre. Mas é porque também a gente tenta entender de uma forma não só pragmática, de que febre é infecção. A gente tenta abrir diagnósticos diferenciais. Eu acho que isso é o, o mais importante, a, infor a informação que... Mas tem que ficar na cabeça de vocês, é abrir diagnósticos diferenciais. Exato,
0: e eu vou ter desde reações de hipersensibilidade, então, por exemplo, os próprios beta-lactâmicos cursam com, com reação de hipersensibilidade, Sim. que podem durar de fazer febre 7 dias, 10 dias, as sulfas, alopurinol, anticonvulsivantes, metildol, peparina. Então, é muita coisa, É né? muita coisa. E a gente também tem as... as Febres relacionadas à infusão dos medicamentos, né? Como anfo-B, ah, bem o clássica, bem clássico, né? né? A vancomicina também pode fazer. Sim. Tem a, a, o DRESS, né? Que também é uma outra entidade aí causada por várias medicações. E a gente tem aquelas síndromes uh, de hipertermia, né? Hipertermia maligna, a síndrome serotoninérgica. Isso tudo causa febre. E Sim. que paciente de UTI que não tá utilizando esse
1: tipo de medicação. É raro, né? Sim, com certeza. Pelo menos uma dessas medicações, algum paciente é, da UTI vai, vai ter, vai ter na sua prescrição. Então é sempre importante a gente levar isso em consideração. Então já que a gente já tá entrando nessa parte, vamos falar de diagnóstico? Bora! Tá, então assim, dentro de diagnóstico, é muito importante a gente frisar que o diagnóstico, como a gente disse lá no começo do episódio... Ele vem mudando, né? Ele vem tendo evoluções nas possibilidades diagnósticas. A base do diagnóstico da febre de origem determinada é uma história clínica bem tirada e repetidos exames físicos. Na verdade, essa você deixa pro, pro acadêmico
0: <risos> do quarto ano, né? semana manda eu ia lá, fazia ele lá fazer e passar...
1: Sabe aquela o... história que a gente pergunta até o Apgar do nascimento? É essa história. Exato essa história bem detalhada que a gente aprende lá no terceiro, quarto ano da faculdade, aquela história em que tem que ter tudo, antecedentes pessoais, sendo esses antecedentes pessoais não só comorbidades e medicamentos que ele usa, histórico vacinal, histórico de doenças prévias, histórico de doenças da família, histórico de internações prévias, histórico de uso de substâncias, e várias outras questões. Isso é muito importante, porque ele pode definir o diagnóstico do paciente. E é importante a gente frisar também de que essa história ela não precisa ser tirada tudo de uma vez, até porque o doente está com febre há três semanas, pelo menos. Então essa história ela já foi tirada diversas vezes, e às vezes os doentes, os pacientes e até mesmo a família falam ''Nossa, mas eu vou ter que repetir de novo essa história?'' Sim, vai ter que repetir, porque às vezes ele esqueceu de falar uma coisa lá no passado que agora, depois de quatro semanas investigando, fez sentido, entendeu? Eu, por exemplo, passei por um caso recente em que uma paciente foi internada por um diagnóstico de febre de origem indeterminada, ela estava internada na UTI e durante as manifestações dela, ela era uma paciente que procedia da região norte, né, e acabou vindo para São Paulo para investigar essa febre de origem determinada. Na história clínica, em nenhum momento ela tinha falado um dado que, quando eu fui perguntar de novo a história para ela, ela me falou e para mim acendeu uma luz. Ela era uma paciente que tinha febre persistente, acabou evoluindo com uma dor torácica que depois a gente foi ver. Era, na verdade, um derrame pleural associado a um derrame pericárdico. E no começo da história, ela tinha tido um exantema e, junto, antes de começar tudo, uma dor de garganta. Examinando tudo, a gente fechou doença de estilo adulto para ela, depois de muita investigação. Ela ficou investigando aí uns 40, 45 dias. Que. Coloca-se o tempo de diagnóstico médio entre 42 e 46 dias. Então, é um diagnóstico que demora, né, Clíndia? Isso. Uh, não é uma coisa fácil de fazer. Até porque
0: uh, a gente abre mão de, de uma, um arsenal, né,
1: propedêutico que demora também para ser realizado, né? Os exames, às vezes, não são exames realizados no lugar onde a gente tá, né? E, às vezes, quando realizados, não saem na hora. Isso gera uma ansiedade tanto da parte médica, mas principalmente o paciente. Porque o paciente fala, ué, eu tô com febre e o médico não consegue fazer um diagnóstico? O que que eu tenho, né? Isso gera bastante insegurança e é algo que tem que ser muito bem colocado para dentro da prática, você ter essa questão da conversa também. Porque é tudo uma conversa. É saber de que nós, enquanto é, médicas e médicos, temos nossas limitações e que nem tudo vai ser diagnosticado na porta do pronto-socorro, então mas que seja dada uma continuidade, né? não só de pirone casa, mas que seja tomado uma providência caso essa febre seja persistente e indique que seja uma febre de origem indeterminada. E um ponto bem legal, Felipe, para a gente poder se ater, é mais
0: importante do que a existência da febre, mas como que essa febre, ela ela se distribui, né? O padrão qual, qual dela. Qual que é essa verificação dessa febre, esse padrão? Porque muitas das vezes uma coisa, a gente tem aquelas doenças, a gente já vai falar, clássicas, mas uh, uma febre de 38 graus, um paciente internado numa UTI, não tem significado nenhum. Se isso não for uma febre persistente, se isso não... E as pessoas se mobilizam muito em torno dessa entidade, né? Sim. Mas não só nisso no nosso dia a dia. A gente tem doenças bem específicas que vão ter padrões de febre bem
1: quase que patognomônicos, né? Sim. É, isso é bem interessante da gente falar. É óbvio que é, podem não acontecer na prática clínica. Às vezes, na maioria das vezes, eles não acontecem, né? Mas quando a gente estuda, tá lá escrito no livro, tá descrito, alguém já viu num momento e acho muito, eu acho muito interessante, principalmente porque é uma das doenças que eu mais me apaixono dentro da infectologia, que é uma doença que manifesta a febre de períodos intermitentes e cronometrados, né? Que é a malária, por exemplo. A malária tem, a gente tem duas classificações de malárias, são as malárias de febre terçã e de febre quartã que são aquelas, aqueles tipos de febre que acontecem sempre após um certo período. No caso da febre terçã, eu tenho febre no primeiro dia, no terceiro, no quinto, então sempre a cada três dias. Na febre quartã, a gente vai ter, por exemplo, no primeiro, no quarto, depois no sétimo, então de quatro em quatro dias. Para mim, isso é uma manifestação muito linda de uma doença infecciosa, mas que na maioria das vezes não acontece, porque a pessoa pode ser exposta a diversas picadas de mosquito e ter vários ciclos de exposição e liberação de meros oito na corrente sanguínea, e aí causando esses episódios febris, e acabam não ficando nessa, nesse ciclo de terção ou quartã. Mas é interessante, quando isso se manifesta, sempre tente atentar para esses possíveis diagnósticos. E eu acho muito importante frisar uma coisa que o Klinger falou antes da gente comentar sobre o padrão de febre, é que assim... A gente não vai conseguir ficar do lado do doente 24 horas num dia, sete dias na semana, observando se ele faz febre. A gente, eu digo, os profissionais médicos. Eu e o Klinger aqui somos médicos, então a gente tá falando por essa categoria. Por isso que o trabalho em conjunto multiprofissional é muito importante. Não é só avisar que o paciente teve febre, mas também relatar em prontuário, escrever qual foi a, fe qual foi a temperatura ferida, se foi após alguma medicação, é, quanto tempo essa febre durou, se ela respondeu ou não a analgésico. Então é muito importante o trabalho aí dos auxiliares e técnicos de enfermagem, das, da enfermagem, da categoria enfermagem em si, dentro desse contexto para a gente chegar num diagnóstico certo, né? E esse é o momento, Felipe, já entrando no diagnóstico laboratorial, que a gente vai pedir, por exemplo,
0: nossas culturas, né? Sim. O período febril, ele tem muito mais chance da gente conseguir recuperar essas bactérias, né? Em qualquer, né? principalmente a do sangue, né? nas hemoculturas. Então,
1: é nesse momento que eu vou estar tá priorizando para estar tá coletando as hemoculturas. Isso mesmo, coleta de hemocultura é sempre uma discussão muito difícil, né? É, principalmente para quem não é infectologista ou quem não trabalha com doenças infecciosas. Porque existe um rendimento a ser esperado da cultura, mas quando coletada no momento correto, né? Eu, quando entrei na residência, tinha muita dificuldade de entender isso, né? E aí, lendo, a gente acaba vendo diversas definições de qual é o melhor momento de coletar a hemocultura. Se é durante a bacteremia, se é durante a temperatura acima de tanto. E aí existe uma definição, na verdade, que conta que o melhor momento para se coletar hemocultura é a partir da temperatura de 37,2 quando você tá pensando que essa temperatura vai acender até acima de 37,5. Então, é uma coisa muito subjetiva, porque na verdade a gente não sabe se o paciente vai subir ou não vai manifestar a febre quando ele está com 37,2. Mas essa é a definição mais clássica de melhor momento para coleta de hemocultura. E aí, nessa questão, é sempre bom lembrar, na febre de origem determinada, quando a gente fala de hemocultura, são sempre, no mínimo, três pares de hemocultura coletadas de sítios diferentes. Então, ah, eu vou ter que furar meu paciente pelo menos três vezes? Sim, vai. Porque isso é uma parte do critério de coleta de hemocultura, que já tá lá no critério de uma outra doença que a gente falou lá no começo, que é a endocardite, né? Mas que é muito importante da gente frisar dentro do diagnóstico de febre de origem determinada. Ô Felipe, e eu vou fazer coletar uma gaso da artéria
0: femoral. Posso aproveitar e já coletar o resto para hemocultura?
1: O resto para a hemocultura você não pode. Mas se você fizer uma técnica asséptica, e utilizar a primeira cultura, a primeira coleta para a cultura. E depois, hum. o que sobrar cedo dos exames, até pode. Mas não é o ideal. O ideal é que seja feita uma função única e exclusiva para a coleta de hemoculturas. Exato. A gente sabe que isso é muito difícil na prática clínica, né? Até porque os pacientes, eles não são fáceis de acesso. De acesso, né? com certeza. Mas, Mas a é gente importante sempre... a gente saber o que é o ideal, né? Sim, é muito importante right. a gente falar aqui o que é. o que Então, os guidelines colocam como ideal, porque isso que foram feitos, foram colocados como os critérios de definição das doenças. Então, só passando rapidinho por algumas dicas para vocês que a gente vai usar no diagnóstico. Então, eu preciso de uma história completa... Repetidos exames físicos. Eu preciso de um hemograma completo, aquele hemograma que tem, aquele hemograma que tem série branca, série vermelha e a, a série mega cariocítica. Eu vou precisar de uma rotina de urina. Eu vou precisar de um raio-x de tórax, VHS, anticorpos, alto Então, fator reumatoide, FAN vão ser coletados. Culturas nessas três hemoculturas. Eu vou precisar de uma sorologia para HIV, eu sempre tenho que entender que essa sorologia de HIV ela vai ter um rendimento, no caso da Elisa, é, de quarta geração, acima de 15 dias, a partir de 15 dias, desculpa, então ela vai ficar positiva a partir de 15 dias, mas o meu paciente ele pode ter febre até antes disso e não tá mostrando um HIV reagente, então sempre tem que pensar nisso. Quando quando a gente fala de testes de ELISA de terceira geração, a gente tem uma positividade a partir de 30 dias. Então, ele pode estar fazendo febre há três semanas, chegar para você e você ainda não tem o diagnóstico de HIV com ELISA de terceira geração e ele está com uma doença aguda, né? Um HIV agudo. Então, é sempre importante a gente saber qual é o nosso tipo de teste ali que a gente está usando. Além disso, eu vou precisar de uma tomografia de abdômen, pelve, e tórax, no caso da febre de origem indeterminada, eu tô falando, não tô falando de todos os pacientes que têm febre, hein, galera. Tô falando só nos pacientes que começam investigação de febre de origem indeterminada. E aí, dentro dessa questão dos exames de imagem, a gente mudou muito, né, Klinger, em relação a, por exemplo, quando a gente tá numa era em que a gente tem muita coisa disponível, mas pessoas que fizeram medicina, os nossos professores, por exemplo, eles contam, né, que era muito mais difícil diagnosticar porque os exames eram bem diferentes, né? Sim. Antes de a gente comentar sobre os exames, Felipe, é, eu acho que tem um conceito que
0: ele fica perdido na nossa formação, que é o de probabilidade pré-teste de você ter uma doença ou não. Então, quando você pega o, o guideline, você pode pedir inúmeras coisas mas você tem que ver realmente com a história, com os achados que você já tem desse paciente, qual a probabilidade de pré-teste desse paciente ser portador de, de determinada doença X ou Y. Então, para simplificar um exemplo bem bruxo, qual é a possibilidade de um paciente lá no Canadá ter malária para você pedir é, gota espessa? Então, é, é muito baixa, né? não é que não possa existir, mas uh, é muito baixa. Então, quando a gente vai estar tá falando desses exames laboratoriais, que a gente possa pensar nas probabilidades de pré-teste, para a gente poder uh, ter os resultados e poder interpretar eles da maneira correta também. Porque, às vezes, a gente pede um exame que vai vir, vai vir positivo e você não sabe
1: uh, mais o que fazer com isso. Sim, é muito importante isso que o Klingel falou, porque ele determina também é, como que a gente vai manejar esse doente? Porque não é simplesmente sair pedindo exames à torto e à direito, porque isso tem um valor, né? Sim. Tem um valor não só é, monetário, mas um valor de implicação no doente. Do tipo, nossa, eu tô fazendo tanto exame, tá vindo tanto negativo, por que será que não conseguem diagnosticar isso em mim? Fora os riscos que esse paciente sofre de acidente de punção, né? De uh, você fazer exames com teste. É, falso positivo, Exames né? com, que usam marcadores, podendo dar reações anafiláticas, então nunca é inócuo. E aí, voltando para essa questão dos exames, quando teve a primeira definição de febre de origem determinada, em 1961, a tomografia, ela ainda não era disponível em larga escala, como é hoje, ela estava sendo estudada, e só na década de 80, se eu não estou enganado, é que os tomógrafos começaram a ser disseminados pelos hospitais e ainda eram só nos melhores hospitais mesmo, né? Só que a tomografia, hoje, na nossa prática clínica, para investigação de febre de origem determinada, ela é um exame básico. Você lembra que eu falei ali? Uma, uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, ela é um exame básico para ser realizado, o que não era antes. Então, a gente hoje tem dentro do diagnóstico de febre de origem indeterminada o principal exame de imagem que se discute é a tomografia por emissão de positrons, né, que é o PET, PET-CT, né, e que usa é, diferentes marcadores para poder fazer o seu diagnóstico. Esses marcadores normalmente eles estão associados ao metabolismo de glico... consumo de glicose, né? e que vão acabar gerando reações e mostrando por imagens da reação química. Ele se manifesta é, numa, numa imagem pra gente olhar lá aonde que tá maior esse metabolismo de glicose. Ah, esse metabolismo de glicose aumentado, ele significa infecção? Não, nem sempre. Existem diversas faixas desse metabolismo estando mais evidente ou menos evidente em que o médico radiologista ou o médico da medicina nuclear vai poder orientar a gente nos principais diagnósticos. E dentro do PET a gente tem duas grandes, dois grandes representantes, né, que é o PET com o PET CT com gadolínio e o PET CT com fluorodesoxiglicose que hoje dentro dos guidelines, dentro das discussões de febre de origem determinada, aparece como principal exame para febre de origem determinada, que em algumas revisões chega a uma sensibilidade de 81% e uma especificidade de 86%, o que é bem alto para uma doença que é bem difícil de ser diagnosticada aí, né? Além disso, a gente tem outros arsenais que são: tomografia, ultrassom, raio-x, que podem, com certeza, auxiliar no diagnóstico, mas que muitas das vezes já foram realizados nesse período de três semanas aí e que o paciente já vai estar tá cansado de ter realizado e a gente vai precisar de exames mais invasivos mesmo. Sim, porque a gente tem que lembrar do foco fechado, né? Isso. O foco
0: fechado, a gente não consegue atuar só com antibiótico-terapia. Muitas vezes a gente precisa de abordagem cirúrgica. Então, esses pacientes que a gente uh, tão persistentemente
1: com febre... A gente precisa pensar se a gente não pode estar comendo mosca com um foco fechado. Isso mesmo. E aí que entra a radiologia intervencionista, né? Sim. Na atualidade, muito mais do que era no passado. Porque quando a gente falava de foco fechado antes, a gente tinha que ir lá e abrir cirurgicamente. A gente, eu digo, profissionais médicos, né? É, tinha que abrir para tirar o que tinha ali, ver, mandar para cultura e tudo mais. E... Como a gente já disse antes, nada é inócuo, né? A cirurgia tem um risco também, né? A gente adentrar esses lugares fechados causa risco de novas infecções, primeiramente, causa risco de acidentes e intercorrências no processo que podem causar mais efeitos deletérios, deletérios do que benéficos para o doente. Sim, Felipe, e me veio à mente também
0: o Doppler, né? Aqueles pacientes com internação prolongada, já passaram cateter em vários sítios uh, esses pacientes evoluem com tromboflebite séptica né? uhum. então a gente poder avaliar através do Doppler uh, esses vasos de a gente identificar também é muito importante Sim. Né? que é uma coisa muito comum que a gente vê na prática e que às vezes a gente uh, não tem esse feeling para pedir o Doppler também então é mais uma coisa aí pra gente mais um exame de imagem
1: que seria útil na nossa
0: no nosso Vigidação. arsenal,
1: com certeza. E aí dentro desse, dessa investigação de, com procedimentos invasivos, a realização de biópsia guiada por, por ultrassom ou por é, tomografia, ou mesmo punção aspirativa, ou até mesmo uma cirurgia, elas fazem parte de, é, do nosso fluxograma, digamos assim, de investigação de febre de origem indeterminada. É muito importante que hoje, com esse arsenal mais disponível, que essa biópsia seja normalmente guiada por exames de imagem. Mas tem algumas que não precisam. Por exemplo, se eu tenho um nódulo na região temporal de um, uma paciente de 40 anos com provas inflamatórias aumentadas e eu estou suspeitando de uma, de uma arterite temporal, eu posso ir lá e biopsiar sem guiar por exame, né? Muito mais tranquilo. Ou, por exemplo, um linfonodo muito palpável que às vezes já está até fistulizando. É óbvio que se você tem disponível o exame de imagem, use-o, né? Use-o para a segurança do paciente e melhor rendimento dos seus exames. Mas caso não seja possível, né? Se está muito visível ali, é... você pode realizar essa questão. Exato. E para finalizar nessa questão do, do, do diagnóstico,
0: hoje a gente está avançando muito com a metagenômica, com a identificação né, de, de bactérias, de espécies, ali, não só bacterianas, mas pelo é, ribossomo 16S. Então a gente está evoluindo muito nesse, nesse conceito, uh, mas que ainda a gente precisa interiorizar cada vez mais uh, essas tecnologias né, que ainda estão restritas muito em grandes centros e muitas vezes só para pesquisa, né, porque Isso. são coisas bem caras e bem inacessíveis hoje na prática corriqueira do dia a dia. Mas já é uma luz, assim, para uh, essas novas tendências da febre de origem determinada. Isso mesmo. Então, acho que de diagnóstico a gente já falou bastante, né? Isso. E a e continuação, esse manejo vai depender uh, da condição que a gente achar, né? Da isso investigação. É então esse mesmo. a gente não vai, tratar de, não vai tratar de tratamento aqui, né? A gente não vai falar
1: de tratamento aqui. A única coisa que a gente queria levantar sobre tratamento é a respeito do que a gente já falou agora no episódio durante vários períodos, que é o tratamento empírico ou os trials de tratamento dentro dessa investigação de febre de origem indeterminada. É muito importante que a gente entenda que é, os exames, às vezes, precisam que o paciente manifeste febre, seja sem antibiótico, seja sem antifúngico, sem antiviral, para poder que eles deem positivo ou que a gente consiga um rendimento adequado. É óbvio que, por exemplo, num caso de neutropenia febril que a gente falou no episódio, eu não vou deixar o doente sem antibiótico só para investigar a causa, porque isso aumenta a mortalidade associada ao desfecho, né? Mas, por exemplo, num paciente estável, homodinamicamente, que tá tendo febre, mas que não tá tendo disfunções de órgãos, esse paciente pode ficar sem tratamento, ele pode ficar sem antibiótico é, empírico, para que ele seja investigado corretamente. Assim como, por exemplo, numa investigação de tuberculose, eu posso esperar um pouco mais para poder dar o diagnóstico microbiológico e aí sim entrar com a terapia correta. Vai de paciente para paciente, de cenário para cenário. Então, a mensagem que a gente deixa na questão de tratamento é sempre avalie o seu doente se há essa possibilidade de ficar sem uma terapêutica empírica para que o diagnóstico seja tentado. Caso não haja essa possibilidade, não hesite em entrar com a terapia empírica. A gente não está falando contra antibiótico aqui. A gente só está falando de uso racional dos antibióticos. E essa
0: doença, essa entidade, ela é muito frustrante, porque a gente, na maioria dos casos, a gente não consegue fazer diagnóstico, a febre simplesmente acaba, por, a gente não sabe por quê. Então tomem aí
1: seus remedinhos e fiquem bem calmos com o manejo da febre de origem determinada. Sim, a febre de origem determinada é uma entidade nova na medicina, é uma entidade muito nova e que a gente não tem muitas respostas. Então é muito importante que a gente entenda das limitações que a gente tem. Exato, é isso aí, galera. Muito obrigado.
0: Sigam lá o nosso Instagram, arroba é o nosso Twitter também, arroba infectocache, para você ficar por dentro dos nossos novos episódios,
1: dos posts. A gente vai discutir mais isso por lá. Então é isso, pessoal. Um grande beijo.